0: Agile Managen Episode 1 – Warum Softwareprojekte scheitern Herzlich willkommen bei Agil Managen, dem Podcast für Projektleiter und Führungskräfte in der Softwareentwicklung. Ich bin Sven Wiegand und biete dir Know-how aus der Praxis zu agilen Methoden, Mitarbeiterführung und effizientem Management, damit du dein Team zum Erfolg führen kannst. In der heutigen ersten Episode dieses Podcasts möchte ich auf den Grund eingehen, warum ich mich für agile Methoden entschieden habe, wie ich dazu gekommen bin. Das mag für den einen oder anderen, der agile Methoden schon einsetzt, vielleicht ein bisschen langweilig sein, aber für jeden, der derzeit noch nach dem Wasserfallmodell arbeitet, ist das mit Sicherheit ein interessanter Denkanstoß, um in Richtung der agilen Methoden zu gehen. Bei mir war der Auslöser 2007. Da hatten wir ein größeres Release in Arbeit. Das war mein erstes größeres Release. Ich war seit zwei Jahren Teamleiter Acht Entwickler haben ein halbes Jahr lang an neuen Funktionalitäten entwickelt. Wir haben nach Wasserfallmodell gearbeitet, so wie das damals bei meinem Arbeitgeber üblich war. Und ja, während der Entwicklungsphase stellte sich äh, die ganze Sache als komplizierter heraus, als ich das vorher eingeschätzt hatte. Die Situation war die, dass Features länger gedauert haben, Dadurch mussten wir einen Termin verschieben. Dann haben wir ganze Features gestrichen. Und während der Stabilisierungsphase stellte sich dann auch noch heraus, dass die Qualität nicht so war, wie wir uns das erhofft hatten. Oder kurz zusammengefasst, dass sie schlecht war. Und äh, auch mir selbst haben dann nach der Fertigstellung die Funktionalitäten nicht gefallen, so wie sie umgesetzt wurden, aus Endanwendersicht. Das habe ich als große Niederlage wahrgenommen. Ich glaube, die Situation kennt jeder, der schon mal ein Softwareprojekt geleitet hat. Jeder hatte da schon mal seine Fehlschläge, Projekte, wo am Anfang, am Ende jeder mit unzufrieden war. Die Mitarbeiter, der Kunde, man selbst. Und das war genau die Situation, die ich da hatte. Hinzu kam, dass ein großes nächstes Release anstand für einen wichtigen Kunden, und äh, mir war zu dem Zeitpunkt vollkommen bewusst, wenn wir so weitermachen, dann werden wir beim nächsten Release entsprechend genauso erfolglos sein. Und äh, das war natürlich nicht akzeptabel. Ich hatte das Glück, dass dann einer meiner Top-Entwickler eines Tages, kurz bevor ich in den Herbsturlaub ging, bei mir im Büro stand und mir ein Buch auf den Tisch legte. Er sagte, das, das habe ich gerade gelesen, das fand ich sehr interessant, Magst du dir das mal ausleihen? Und das habe ich dann auch getan. Und das war einer dieser Momente, wo genau der richtige Denkanstoß im richtigen Moment kam. Und das Buch hat mir enorm geholfen. Deswegen möchte ich es auch dir wärmstens ans Herz legen. Ähm, das Buch hieß Why Software Project Fail von George Stepanek. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Das Buch gliedert sich in zwei Teile. In Teil 1 geht der Autor auf typische Probleme in Softwareentwicklungsprojekten ein und auch darauf, warum sich Softwareentwicklungsprojekte von anderen Projekten unterscheiden. Und leitet daraus, aus, leitet daraus auch ab, warum das Wasserfallmodell eigentlich für Softwareprojekte oder für die meisten Softwareprojekte nicht geeignet ist. In Teil 2 geht er dann auf Lösungsansätze ein ähm, und schaut sehr klar, wie man die Probleme adressieren kann. Wie gesagt, ich fand das Ganze äh, höchst anregend und ähm, das hat mich zum ersten Mal in die Richtung der agilen Methoden gebracht. Etwas, wo ich zu dem Zeitpunkt zwar schon mehrfach von gehört und gelesen hatte, mich aber nie ernsthaft mit beschäftigt hatte und auch immer der Meinung war, dass es eher was für Projektleiter und Teamleiter, die zu faul sind, äh, echte Projektpläne zu machen. Das Buch hat da zum ersten Mal meine Meinung dann geändert. Aber heute in der Episode beschränken wir uns nur darauf, was üblicherweise in so einem Wasserfallprojekt alles schiefläuft und was eventuell die Ursachen dafür sind. Gehen wir mal einen Schritt zurück und gucken uns mal an, wann ist ein Projekt eigentlich erfolgreich? Was macht ein erfolgreiches Projekt aus? Jeder, der mit Projekten mal zu tun hat, hatte, kennt wahrscheinlich das magische Dreieck der Projektziele. Das ist ein Dreieck, findet man in jedem Buch zum Thema Projektentwicklung und da stehen an den Dreiecken die Punkte Umfang, also Feature-Umfang zum Beispiel, Kosten und Zeit. Und nur, wenn ich diese drei Parameter im vorher festgelegten Rahmen halte, dann kann ich das Projekt als erfolgreich ansehen. Das ist eine sehr klassische Methode und auch nicht mehr ganz moderne Methode. Wenn man mal genauer darüber nachdenkt, ist eigentlich vollkommen klar, das kann nur funktionieren, wenn ich vorher ein exakt definiertes Projekt habe. Weil ansonsten kann ich Kosten und Zeit nicht genau bestimmen und somit auch deren Einhaltung am Ende nicht messen. Ja, was heißt exakt definiertes Projekt? Das heißt, es muss eine lange Planungsphase geben. In den Softwareprojekten, wo ich gearbeitet habe, war das üblicherweise nicht so. Häufig bei Kundenprojekten wurden die Lastenhefte von Consultants erstellt, die vom Kunden bezahlt wurden. Und meist hat der Kunde nicht Lust, ähm, so viel Geld für eine, für eine Lastenhefterstellung auszugeben. Das Resultat war, dass das Lastenheft meist eher dünn war. Also, das heißt, da wurden zwar die Funktionalitäten beschrieben, die der Kunde haben will, aber auf Themen wie. Ja, Wie exakt soll die Oberfläche aussehen? Wie verhält sich die Software in bestimmten Fehlersituationen? Wie verhält sich die Software, wenn zwei bestimmte Parameter einer bestimmten Konstellation gesetzt sind? Auf solche Details wird dann in den wenigsten Fällen eingegangen. Sowas gibt es natürlich in einigen kritischen Bereichen. Da muss man sehr genau spezifizieren, wenn ich jetzt an ähm, Medizintechnik, Luftfahrttechnik und so weiter denke. Aber in den meisten Enterprise-Projekten in dem Umfeld, wo ich mich bewege, hat das einfach nicht stattgefunden. Das heißt, die Planungsphase oder die Spezifikationsphase war eher kurz. Auch wenn man eine lange ähm, Spezifikationsphase hat und da viel Zeit investiert, wie das bei klassischen Nicht-Software-Projekten der Fall ist, wenn man zum Beispiel mal an den Bau eines Flughafens denkt, muss das nicht immer zum Erfolg führen. Das sieht man zum Beispiel beim Berliner Flughafen. Da wurde sehr viel Zeit in die Planung investiert und wir wissen alle, wie da der Zustand ist. Da wurden weder Kosten noch Zeit eingehalten. Also auch eine sehr ausführliche Spezifikation ist keine Garantie für ein Projekterfolg. Gucken wir uns mal an, wie das Wasserfallmodell funktioniert. Da haben wir mehrere Phasen in den Softwareprojekten, in denen ich gearbeitet hatte, gab es üblicherweise die Spezifikationsphase. Da hat der Konsistent halt das Lastenheft erstellt, <lacht> gegebenenfalls mit dem Kunden gemeinsam. Oder bei internen Projekten hat das Product Management äh, die Spezifikation erstellt. Dann wird diese Spezifikation in die Entwicklung übergeben. Und da gibt es dann jemanden, der die Planung macht. Das war dann üblicherweise ich, ähm, Wahrscheinlich bist du bei deinen Projekten bist du das. Das heißt, da fängt man dann an, einen Projektplan aufzustellen. Man holt sich Abschätzungen ein, die üblicherweise irgendein Architekt abschätzt, wo aber in den seltensten Fällen das ganze Team involviert ist. Nach der Planung gibt es die Entwicklungsphase. Das ist meistens die längste, da wo die ganzen Funktionalitäten dann auch wirklich implementiert werden, von den Entwicklern umgesetzt werden. Und dann gibt es die Stabilisierungsphase, wo die QA das Projekt testet und die Entwickler etwaige Fehler beheben, die ja, entdeckt wurden. Und zum Abschluss wird das Ganze dann an den Kunden übergeben. Der testet auch nochmal und gibt das Ganze dann in den Rollout, so dass das Produkt bei ihm verteilt wird. So, da haben wir mehrere Abteilungen, die involviert sind, Consulting für die Lastenhefterstellung, die Entwicklung für die Umsetzung, die QA und der Kunde. Und beim klassischen Wasserfallmodell sind nicht nur die verschiedenen Phasen sehr klar getrennt, sondern im Prinzip auch die Grenzen zwischen den Abteilungen sind sehr klar gezogen. Das äußert sich dann auch in der Kommunikation. Üblicherweise findet nicht besonders viel Kommunikation zwischen den ähm, Abteilungen statt statt, zumindest nicht äh, im größeren Rahmen. Also natürlich ist in der Lastenhefterstellungsphase ähm, üblicherweise eine Person, das war dann meistens ich, äh, aus der Softwareabteilung mit involviert, aber das Team, das das Ganze später umsetzt, ist zu dem Zeitpunkt meist noch nicht involviert oder höchstens einzelne Keyplayer, irgendwelche Architekten oder Entwickler, die sich mit den Themen besonders gut auskennen. Das Resultat ist, am Ende der Spezifikationsphase wirft der Consultant das Lastenhefte rüber in die Softwareentwicklungsabteilung. Dann arbeitet die eine lange Zeit vor sich hin, implementiert ein Feature nach dem anderen. Bei uns war es so, dass die Entwickler zusätzlich noch sogenannte Entwickler-Notes äh, geschrieben haben, die natürlich äh, von der Qualität her sehr unterschiedlich waren. Das hing massiv von äh, der von den einzelnen Entwicklern ab, wie gut das war. Die hatten das Ziel, die Informationen zu dem implementierten Feature im Prinzip für die Tester und für die ähm, technischen Redakteure verfügbar zu machen, damit die dann die Dokumentation aktualisieren können. Genau, das heißt, da haben wir auch wieder, genau wie beim Lastenheft selbst, haben wir an der Stelle auch wieder eine indirekte Kommunikation. Das heißt, die Entwicklung übergibt am Ende der Entwicklungsphase zum einen die Software und zum anderen eine Sammlung von mittelmäßigen entwickler notes die keiner gerne schreibt, keiner gerne liest und die meistens sehr unvollständig waren. Wenn dann die Stabilisierungsphase auch zu Ende ist, dann gibt es natürlich ein Release, was an den Kunden übergeben wird, zusammen mit der Dokumentation, also auch eine sehr indirekte Art der Kommunikation. So, jetzt gucken wir uns mal an, wann treten eigentlich in so einem Projekt üblicherweise Probleme auf. Hier sind einige Beispiele, die ich alle so in der Praxis leider auch mehrfach erlebt habe. Ein paar Beispiele starten wir mal mit der Entwicklungsphase. Das ist so die erste Phase, wo Probleme nachher wirklich zutage treten. Ein Klassiker, den wahrscheinlich auch jeder kennt. Man beginnt mit der Implementierung einer Anforderung und schon wenn man die ersten Zeilen Code geschrieben hat steht der Entwickler mit äh, Fragezeichen bei mir im Büro und sagt, wenn ich genau darüber nachdenke, verstehe ich die Anforderung nicht vollständig. Da gibt es bestimmte Szenarien, bestimmte Fälle, die da ist mir nicht klar, wie sich das da verhalten soll. Was ist das Resultat? Für die Anforderung hat es eine Abschätzung gegeben. Die können wir jetzt nicht mehr halten, ja, weil wir müssen die Implementierung der Anforderungen unterbrechen. Wir müssen den Consultant mit einbeziehen, der muss mit dem Kunden klären, was da genau passieren soll, weil in den seltensten Fällen kann er das selber beantworten, was da passieren soll. Und äh, somit hat diese Anforderung schon mal mehr Zeit und Kosten verursacht, als es ursprünglich geplant war. Ja, auch sonst kennen wir das alle. Äh, die Hoffnung ist ja immer, dass bei Abschätzung von Features im Mittel die Abweichung nach oben und die Abweichung nach unten sich ausgleichen. In der Realität äh, zeigt sich leider sehr häufig, dass die Implementierungen deutlich häufig aufwendiger sind als geschätzt. Leider hat man nur relativ selten den Fall, dass man auch mal Zeit spart bei einem Feature und äh, der Entwickler weniger Zeit braucht, als abgeschätzt war. Also auch ein häufiges Problem. Ein weiteres Thema: Third-Party-Komponenten, die sich nicht verhalten wie erwartet. Ja. Entwickler denken ja mal weniger an Features, die sind ja meistens mehr an ähm, Technik interessiert. Das kenne ich selber noch aus meiner aktiven Entwicklerzeit. Das heißt, wenn ich ein Feature gelesen habe, dann habe ich erstmal recherchiert und überlegt, ach, welche Library könnte ich da einsetzen, das klingt ja spannend. Zum großen Teil Libraries, die man dann noch nie genutzt hat. Und ähm, dann macht man die Abschätzung auf der Basis, dass man diese Library einsetzt und äh, die versprechen immer alle sehr, sehr viel, wenn man dann in die eigentliche Implementierung reingeht, stellt man relativ schnell fest, ach, okay, Fall X geht nicht, Fall Y geht nicht. Dann fängt man an, da teure Workarounds drumherum zu bauen, um im Prinzip die Schwächen dieser Third-Party-Komponente auszugleichen. Und naja, das kostet dann natürlich auch wieder deutlich mehr Zeit, als es optimistisch damals abgeschätzt wurde. All diese höheren Aufwände führen dann am Ende dazu, dass man das Entwicklungsende verschieben muss. Ja, also bei größeren Projekten nach Wasserfallmodell hatte ich das eigentlich fast immer gehabt. Das heißt, das Entwicklungsende muss nach hinten geschoben werden, weil man einfach mit den Sachen nicht fertig wird. Bei besagten Projekt 2007 war es sogar so, dass wir mehrmals das Entwicklungsende verschoben haben und dann trotzdem noch ganze Featureblöcke streichen mussten, weil wir die einfach nicht untergebracht hätten. Da hätten wir den Termin so weit verschieben müssen, dass es einfach fürs Unternehmen nicht mehr tragbar war. Das heißt, wir haben nicht nur den Termin verschoben, sondern auch den Umfang massiv gekürzt an der Stelle. Zum Projektende hin versuchen die Entwickler dann noch mit hohem Einsatz unter Zeitdruck und Überstunden die letzten Features irgendwie fertig zu knüppeln. Äh, meistens werden am letzten Tag äh, des Entwicklungszeitraums dann noch Features schnell in die Quellcode-Verwaltung eingecheckt, ja, unter so einem Zeitdruck ist natürlich für sowas wie Entwicklertests oder Entwicklerdokumentation keine Zeit mehr. Das heißt, das wird dann verschoben. Das heißt, man hat dann irgendwelche hektisch zusammengefrickelten Features in der Software drin und äh, die weder von der Entwicklung getestet wurden, noch von der ähm, noch entsprechend dokumentiert wurden ähm, und wo auch häufig der Code leider dann nicht sehr schön ist. Und natürlich ist dann auch die Zeit nicht mehr dazu da, diese Sachen nachzuholen. Das redet man sich in dem Moment immer ein. Da steht der Projekttermin im Vordergrund und alle hoffen, ja, da kümmern wir uns später nochmal drum. Die Dokumentation ziehen wir nach, die Entwicklertests, na gut, die machen wir nicht. Die macht dann ja eh die QA. Und den Code machen wir irgendwann später schön. Passiert natürlich nie. Machen wir uns nichts vor, weil als nächstes steht das nächste äh, große Projekt an und das hat dann entsprechend wieder Vorrang. So, dann kommen wir als nächstes in die Stabilisierungsphase. Was sind da häufige Probleme? Ganz klar, die hektisch fertiggestellten Features funktionieren nicht. Nicht nur, dass der Tester gar nicht weiß, worum es dabei geht, weil die Entwicklerdokumentation nicht äh, fertig gemacht wurde oder wie sie es verhalten soll, sondern sie funktionieren einfach nicht. Das ist der Tribut dafür, dass man halt in Hektik da versucht hat, noch schnell irgendwas reinzudrücken. Auch ein ganz häufiges Szenario, was ich im Wasserfallmodell erlebt habe, ist das Thema... Unstimmigkeiten zwischen Testern und Entwicklern. Ja, der Tester testet ein Feature, guckt sich an, wie ist es im Lastenheft beschrieben, ähm, prüft dann die Implementierung von dem Entwickler und sagt, das ist nicht das, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, ich hätte erwartet, dass sich das anders verhält. Hier im Lastenheft deute ich das auf eine bestimmte Art und du, lieber Entwickler, hast das äh, falsch implementiert. Der Entwickler widerspricht natürlich. Ja, der ist natürlich der Meinung, dass er das dass das, was er da gemacht hat, der richtige Weg ist. Und da das Projekt natürlich eh schon überzogen ist und die Zeit schon zu weit vorangeschritten ist, wird dann natürlich am Ende gesagt, ja komm, dann lassen wir es jetzt so, wie es ist. Ja, ist für den Tester natürlich höchst frustrierend, weil in, dem, in vielen Fällen hat er halt recht gehabt. Das war keine schöne Lösung, aber es ist einfach die Zeit nicht mehr da. So, dann hat man auch häufig die Situation in der Stabilisierungsphase. Vorher wurde ein halbes Jahr lang entwickelt, jetzt wird stabilisiert. Da wird dann irgendein Feature getestet, wird ein Bug gefunden, dann guckt sich der Entwickler den Bug an und dann stellt er fest: Ach ja je, das ist ja ein konzeptionelles Problem. Das ist nichts, was ich mal eben zwischendrin fixe, sondern da muss ich mit richtig viel Aufwand dran gehen und äh, muss da richtig was in der Software umbauen. Ist natürlich auch was, was entweder zu der Zeit im Projekt überhaupt nicht mehr umsetzbar ist, weil die Zeit nicht mehr reicht. Oder aber ähm, es führt zu so vielen Änderungen, ähm, dass dadurch schon wieder das gesamte Projekt gefährdet ist, weil das natürlich wieder Auswirkungen an anderer Stelle in der Software haben kann. Ein weiteres Problem ist, dass beim Wasserfallmodell natürlich die Zeit zwischen dem Moment, wo ich einen Bug fixe, und dem Zeitpunkt, wo ich als Entwickler das Feature implementiert habe, die Differenz dazwischen, die kann sehr, sehr groß sein. Ja, wenn ich eine halbjährige Entwicklungsphase habe und es geht hier um ein Feature, was nun ganz am Anfang entwickelt wurde und der Tester testet das dann erst äh, nach einem halben Jahr, dann habe ich genau dieses Problem. Dann muss ich mich auf einmal wieder in irgendwas einarbeiten, was ein halbes Jahr alt ist. Und ähm, das macht die Sache einfach unnötig aufwendig. So, dann haben wir die Stabilisierungsphase irgendwann mehr schlecht als recht durch. Das Resultat ist dann, die Zeit war zu knapp. Wir haben einige Sachen, konzeptionelle Probleme gar nicht mehr lösen können. Das heißt, wir müssen an den Kunden mit bekannten Fehlern ausliefern. Aufgrund des Zeitdrucks sind einige Features noch gar nicht getestet oder zumindest bestimmte ähm, Ausprägungen, Spezialfälle dieser Features sind nicht getestet. Das Resultat am Ende ist... Der Kunde ist unzufrieden. Der ist nicht nur unzufrieden mit dem Produkt, sondern der ist unzufrieden äh, mit uns als Anbieter und eigentlich hat keiner Freude an dem Projekt. Ja, der Consultant muss sich das Gejammer vom Kunden anhören, die Mitarbeiter sind unzufrieden, weil sie nicht das Gefühl haben, dass sie was Gutes abgeliefert haben. Ich bin unzufrieden, weil ich das Gefühl habe, dass ich ein schlechtes Projekt abgeliefert habe. Kein schönes Ergebnis. So, das waren die Probleme, wann sie sichtbar geworden sind in verschiedenen Phasen. Das erste Problem ist in der Entwicklung aufgetreten. Ja, das waren die unklaren Anforderungen. Jetzt gucken wir uns mal an, wann werden die Probleme verursacht? Da fängt schon deutlich früher an. Schon in der Spezifikationsphase, wo der Consultant das Lastenheft schreibt, ist ein häufiges Problem, dass der Consultant nicht wirklich hinterfragt, was der Kunde will. Ja, der Kunde sagt irgendwas. Und der Consultant schreibt es einfach auf. Das ist auch nicht immer im Interesse des Unternehmens. Ich war nun in einer Firma, die ist Standardproduktanbieter. Das heißt, wir haben Produkte für unsere Kunden gebaut, Standardprodukte, teilweise dann halt mit kundenspezifischen Anpassungen. Und natürlich kann ich alles genau so umsetzen, wie der Kunde sich das wünscht. Ob das allerdings fürs Produkt am Ende gut ist, weil man hat ja auch ein Standardprodukt, was man weiterentwickeln möchte, sei dahingestellt. In der Regel wäre es deutlich, glücklicher, wenn ein Consultant den Kunden auch beeinflussen würde. Nicht hinterfragt, wie willst du etwas haben, sondern was willst du eigentlich erreichen? Und dann auch guckt, Mensch, da gibt es doch schon was, was so ähnlich ist in unserer Software. Ähm, lieber Kunde, kannst du vielleicht damit auch leben. Ist ein bisschen anders, als du es jetzt haben willst. Da ist eine kleine Abweichung im Ablauf, im Prozess drin. Aber dafür nutzt du ein Standardfeature. Du musst die Entwicklung nicht bezahlen und äh, du profitierst davon, wie gesagt, dass es ein Standard-Feature ist, was auch äh, in unserem Prozess immer schön mitgetestet wird. Passiert leider selten. Das heißt, der Consultant schreibt genau das auf, was der Kunde ihm sagt, teilweise ohne vollständig die Hintergründe zu verstehen. So, dann gibt es ein weiteres Problem, was schon in der Spezifikationsphase verursacht wird und was meiner Meinung nach auch nicht lösbar ist. Und zwar... Das Lastenheft ist unvollständig. Damit müssen wir uns abfinden. Ein Lastenheft ist immer unvollständig. Gerade in diesen Enterprise-Projekten, wo niemand wirklich eine jahrelange Spezifikationsphase haben will, und auch wenn ich als Entwicklungsleiter und auch diverse Entwickler das Projekt mehrfach durchgeguckt haben, das Lastenheft mehrfach durchgeguckt haben, ähm, es ist unvollständig. Man übersieht immer Details. Und man kann mit so einem Lastenheft äh, Ewigkeiten verbringen und wird immer noch Lücken entdecken. Damit müssen wir uns einfach abfinden. So, wann werden weitere Probleme verursacht? Nicht wann sie auftreten, das haben wir schon geklärt, sondern wann werden sie verursacht? Weiter geht's in der Planungsphase. Was machen wir da? Wir schätzen unvollständige Anforderungen auf Basis von Erfahrungen aus der Vergangenheit ab. Ja. Wie funktionieren Erfahrungen? Erfahrungen basieren auf Erinnerungen. Wie funktionieren Erinnerungen? Man erinnert sich immer nur an das Gute. Ja, das kennt jeder selbst, wenn er mal irgendwie im Urlaub war. Zwei Wochen, davon waren sieben Tage Regen. Kaum jemand sagt nach einem halben Jahr noch, Mensch, der Urlaub war aber Mist gewesen. Hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Sondern man erinnert sich an die wenigen guten Sachen, die da waren. Und das ist auch gut so. Ist sehr positiv. Hat aber für Abschätzungen den riesigen Nachteil, dass mir... Einfach, dass ich zu optimistisch bin. Ich erinnere mich nicht mehr an die vielen Probleme, die in der Vergangenheit bei Implementierung aufgetreten sind. Hinzu kommen natürlich auch, dass in jedem Projekt auch neue Sachen drin sind, die man in der Form so noch nicht gemacht hat und die man dementsprechend überhaupt nur schwer beziffern kann. Also, das heißt, wir machen Abschätzungen auf Basis von Erfahrung und in der Regel wird sich später herausstellen, dass die tatsächlichen Aufwände höher liegen. So, was für Probleme werden in der Entwicklungsphase verursacht? Der Entwickler implementiert ein Feature so, wie er es versteht. Ja, klar, was soll er auch anderes machen? Aber Lastenheft von einer Person zur nächsten geben, das hat immer so ein bisschen stille Postcharakter. Einer schreibt was auf, der Nächste nimmt das in die Hand, liest es, interpretiert es und macht daraus ein Feature in der Software. Ja, das führt dann genau später in der QA-Phase zu diesen Differenzen. Der Tester hat es anders verstanden, als der Entwickler es implementiert hat und äh, dementsprechend führt das dann zu diesen ähm, ja, Diskussionen, die da auftreten. So, dann kommt ein weiterer wichtiger Punkt, der betrifft uns als, ähm, als Führungskräfte oder Projektleiter. Wie beurteilen wir unseren Projektfortschritt in der Implementierungsphase beim Wasserfallmodell? das machen wir anhand dessen, was an Tasks fertig ist. Ja, wir haben einen riesigen Projektplan, da stehen alle Tasks drin, die irgendwie gemacht werden müssen, die sind irgendwie Leuten zugewiesen, da gibt es eine Zeitschiene. Und jetzt kommt Entwickler A und sagt, Mensch, hier das Feature, das habe ich fertig implementiert, ich bin damit durch, also mache ich in meinem Projektplan einen Haken da dran. Ja, dabei habe ich aber nicht bedacht, dass später in der QA-Phase erst geguckt wird, ist das Feature tatsächlich fertig? Macht das dann wirklich das, was im Lastenheft steht? Ist es denn, wenn ich sagen fehlerfrei, fehlerfreie Software gibt es nicht, aber sind denn auch alle Fehler darin beseitigt? Das heißt, ich mache einen Haken an eine Task und ja, fühle mich so in falscher Sicherheit, weil ich was als fertig markiere, was eigentlich eventuell noch gar nicht fertig ist. So, wenn wir mal einen Zwischenstand ziehen, was haben wir? Wir, sind, wir haben ganz viele Probleme, die irgendwann sichtbar geworden sind. Die ersten in der Entwicklungsphase, die spätesten in der Auslieferung. Wenn wir mal gucken, wann die Probleme verursacht wurden, haben wir gesehen, eigentlich der größte Teil in der Spezifikationsphase, ein bisschen was in der Planungsphase und der Rest vorne in der Entwicklungsphase. Das heißt, wir haben das Problem beim Wasserfallmodell, wir erkennen Probleme viel, viel später, als sie verursacht werden. Und das macht genau diese Wasserfallprojekte so schwierig, weil wir entdecken die Probleme erst zu einem Zeitpunkt, wo wir eigentlich gar keine Möglichkeit mehr haben, gegenzusteuern. Und das müssen wir irgendwie in Zukunft gelöst kriegen. Das heißt, wir müssen Probleme früher erkennen, um dann auch entsprechend gegensteuern zu können. So, es ist aber noch nicht alles. Ein anderes Thema sind die Mitarbeiter. Ja, bei den klassischen Wasserfallmodellen, so wie ich sie damals abgearbeitet habe, waren die Mitarbeiter, ich sag mal, böse, stupide Aufgabenempfänger. Ja, ich hatte eben schon den Projektplan erwähnt, den ich da gemacht habe. Ähm, viele bunte Kästchen über einer Zeitachse, lustig mit Pfeilen verbunden. Und ähm, dann geht man zum Entwickler hin und sagt ihm, hier, du arbeitest jetzt an Feature X und du bist... Du hast dafür vier Tage zur Verfügung, weil das war das, was der Architekt abgeschätzt hat. Und äh, du bist damit bitte bis kommenden Freitag fertig. So, jetzt versetzen wir uns mal in die Lage des Entwicklers rein. Wie würde ich reagieren, wenn jemand zu mir kommt? Hier, das ist das Feature. Du hast vier Tage dafür Zeit und mich vorher aber keiner gefragt hat. Ein erster Reflex ist natürlich meine Abwehrhaltung. Was? Vier Tage? Das, das schaffe ich nicht. Wer hat sich denn das ausgedacht? Ja, vor allen Dingen fühle ich mich zu dieser Abschätzung in keinster Weise committed. Ja, das ist halt genau dieses Problem, ich wehre erstmal ab und wenn ich abgewehrt habe, dann wird es nachher auch tatsächlich länger dauern. Hätte man mich vorher gefragt, hätte ich vielleicht sogar nur drei Tage abgeschätzt und es auch in drei Tagen geschafft. Ja. Ähm, das ist so das Problem der Mitarbeiter als Aufgabenempfänger. Beim ganzen Konstrukt ist jeder Mitarbeiter im Prinzip nur ein kleines Rädchen in einem riesigen Getriebe. Ja, jeder Mitarbeiter kriegt nur einen Bruchteil von dem Projekt mit. Nicht selten war es so, dass am Ende die Softwareentwickler, einige der Softwareentwickler, überhaupt nicht alle Features aus diesem Projekt kannten, sondern die kannten im Prinzip nur die Sachen, wo sie selber und ihre Nachbarn dran gearbeitet haben. Und das ist natürlich auch kein schönes Ergebnis. Ähm. Genau, das sind die aufgedrückten Abschätzungen. Ähnliches gilt für die Tester. Für die ist diese Arbeit in solchen Projekten auch höchst frustrierend. Ja, in den meisten Fällen sind sie in der Spezifikationsphase nicht mit eingebunden. Und sie haben dann auch noch bei der Durchführung das Problem, dass sie als Tester das letzte Glied in der Kette sind. Das heißt, sie werden vor vollendete Tatsachen gestellt und haben überhaupt keine Möglichkeit mehr, irgendwie auf das ganze Ergebnis Einfluss zu nehmen. Weil, naja, an einem fertigen Feature rumzumeckern, in den meisten Fällen wird es halt aus Zeitgründen genau nicht mehr umgebaut, selbst wenn der Tester ähm, Lust hat, äh, wenn der Tester Recht hat. Und das ist natürlich ein frustrierendes Erlebnis. Das Resultat ist dann, dass viele Tester anfangen, äh, kleinlich zu werden und dann jedes ja, jede Auffälligkeit, die man normalerweise nicht mal als Bug bezeichnen würde, als Bug eintragen, um wenigstens überhaupt das Gefühl zu haben, irgendwas zu dem Projektergebnis beizutragen. Ja, weil wenn ich immer nur noch überstimmt werde nach dem Motto, es ist keine Zeit mehr, äh, das ist natürlich frustrierend. Das macht einfach keinen Spaß. So, Und am Ende geht es auch noch um meine persönliche Motivation. Dieses Aktualisieren des Projektplans. Ja, man macht am Anfang eines halbjährigen Projekts, macht man einen Projektplan mit vielen Kästchen. Man muss ja überall Namen ranschreiben, wer wird diese Task in einem äh, Vierteljahr bearbeiten, damit das alles mit der Kapazitätsplanung klappt und so weiter. Und jedes Mal, wenn eine Task auch nur zwei Tage länger dauert, als ursprünglich abgeschätzt, dann sitzt man wieder zwei Stunden da, Minimum. Und schiebt wieder Tasks, die erst drei Monate in der Zukunft liegen, zwischen verschiedenen Entwicklern her, damit man dann einen neuen Meilensteinplan generieren kann und irgendwelche theoretisch errechneten Termine hinten rausbekommt. Also, ich fand diese Projektplanung immer höchst demotivierend, weil ich eh immer das Gefühl hatte, ja, die, die, Nachhaltigkeit dessen, was ich da gerade geplant habe, das hält genau eine Woche und dann ist eigentlich eh alles wieder dahin. Und es macht auch einfach keinen Sinn, dass ich mir heute Gedanken mache, welcher Entwickler wird diese drei tage Task, die in einem halben Jahr ansteht, ähm, entwickeln. Das brauche ich mir heute noch nicht zu überlegen, das ist einfach unsinnig. Aber für die Kapazitätsplanung ist es notwendig. Dann kommt noch ein weiterer Punkt hinzu, das sind diese unliebsamen Aufgaben. Ja, in jedem Projekt gibt es irgendwie Aufgaben, wo ich als, als Projektleiter da sitze und denke, meine Güte, kannst du eigentlich niemandem zumuten. Ja? Weiß nicht, da muss jemand durch alle Texte in der Software durchgehen und bestimmte Sachen aufräumen. Ja, Wie habe ich da agiert? Dann habe ich mal versucht, diese unangenehmen Aufgaben, die es in einem Projekt gibt, möglichst gleichmäßig über alle Entwickler zu verteilen. Der Effekt, den ich dann durchaus häufig hatte, war, dass hinterher Entwickler rumgemault haben und gesagt haben, Mann, warum musste ich das hier machen und warum durfte der andere das und das machen? Was auch eine meiner Meinung nach unliebsame Task war. Das heißt, was ich da ganz häufig gemerkt habe, ist, was für mich nach einer unliebsamen Task aussah, hätte mancher Entwickler gerne gemacht, weil es genau Sachen sind, die ihn ansprechen, die nun mich persönlich nicht ansprechen. Ja, also eigentlich blöd. Da habe ich... Ähm, da habe ich ja Möglichkeiten vertan, weil äh, wenn es jemand gemacht hätte, der wirklich Lust dazu hätte und motiviert darauf wäre, ähm, dann wäre das nicht nur schneller gegangen, sondern wahrscheinlich wäre das Ergebnis auch besser. So, fassen wir am Ende nochmal alles zusammen. Die Probleme beim Wasserfallmodell. Lastenhefte sind unvollständig. Damit müssen wir uns abfinden. Das wird immer so sein, sein. ich arbeite in der Medizinbranche oder in der Luftfahrtbranche, dann wird man da deutlich mehr Zeit investieren. Aber auch dann werden sie nicht vollständig sein, aber in unseren Enterprise-Projekten, da sind sie erst recht nicht vollständig. Da geben sie eine grobe Idee dessen, was der Kunde haben will. So, wenn ich jetzt aber mich damit abfinde, dass das Lastenheft nicht vollständig ist, dann kann ich auch dieses Dreieck der Projektziele nicht mehr ansetzen. Ja, dann kann ich meinen Projekterfolg nicht mehr danach bemessen, ob ich die Parameter Umfang, Kosten und Zeit eingehalten habe. Weil, wenn ich unvollständige Anforderungen habe, dann kann niemand vorher erwarten, dass ich Kosten und Zeit exakt beziffern kann. Das muss jedem im Unternehmen bewusst sein. Ganz wichtiger Punkt. So, und dann haben wir gesehen bei der Analyse, wann Probleme auftreten und wann Probleme verursacht werden. Wir müssen Probleme früher sichtbar machen, das ist einer der wichtigsten Punkte, ja, damit wir den Projektfortschritt realistischer einschätzen können. Solange ich die Probleme nicht sehe und immer nur meinen Haken an Tasks mache, nur weil Entwickler, ein Entwickler gesagt hat, die Task ist fertig, werde ich ein Projekt nicht anständig managen können. Ich muss zu diesem Zeitpunkt wissen, nee, das Feature ist noch nicht fertig, da sind noch Probleme drin, da sind noch offene Fragen, da sind sich Tester und Entwickler noch nicht einig und wirklich erst einen Haken ran machen, wenn es komplett fertig ist. Ansonsten werde ich immer einen zu positiven Eindruck von dem Projekt haben. Ein weiterer Punkt ist, wir müssen Verschwendung reduzieren. Ja, wir müssen unnütze Dokumente abschaffen. Bei uns damals waren es diese Entwicklerdokumente, ja, wie ich schon sagte, die Entwickler haben die nicht gern geschrieben, die meisten Entwickler haben die auch nicht gut geschrieben, die meisten Tester haben sie nicht gern gelesen. Meine Güte, die Leute sollen miteinander reden. Ja. Aber in ganz vielen Unternehmen, bei mir war es damals nicht anders, gab es einfach irgendwelche Prozesse, die das so definiert haben, weil sich das mal irgendwann irgendjemand ausgedacht hat. Und ich als damals noch frischer Teamleiter war natürlich nicht derjenige, der dann wirklich auch hinterfragt hat, hm, machen die noch Sinn? oder zumindest zu der Zeit noch nicht, das kam dann erst später. Und man hat das erstmal so weitergemacht. Das heißt, man hat Dokumente geschrieben, um den Prozess zu befriedigen und hat damit diese stille Postkultur im Prinzip unterstützt, anstatt zu sagen, Leute, setzt euch zusammen, macht eine persönliche Übergabe, dann spart der Entwickler das Schreiben, der Tester spart das Lesen von diesen Dingern. Und ähm, die persönliche Kommunikation bringt immer viel mehr rüber und sorgt in der Regel auch für eine bessere Zusammenarbeit. So, und dann am Ende der wichtigste Punkt. Wir müssen unsere Mitarbeiter bevollmächtigen. Ja, wir müssen aus dem stupiden Aufgabenempfänger müssen wir eigenständige Individuen schaffen, die wirklich mit vollem Einsatz auf das Projektziel hinarbeiten. Weil nur dann wären wir mit unserem Team erfolgreich sein und ein Projekt gut zu Ende bringen können. Und jeder Entwickler muss das gesamte Projekt kennen. Der muss wissen, was ist das Ziel, was ist das Projektziel. Der muss wissen, wer arbeitet gerade an welchem Feature, wo kann ich am besten unterstützen. Solange jeder nur vor sich hin arbeitet, an den, Team, an den Themen, die er von seinem Projektleiter auf den Tisch gelegt bekommen hat, werden wir da nie ein gutes Ergebnis rauskriegen. Ja. Also ich fasse nochmal zusammen. Die Punkte, auf die wir uns zukünftig konzentrieren müssen, Lastenhefte sind unvollständig. Damit greift das Dreieck der Projektziele nicht mehr. Wir können vorher nicht Kosten und Zeit fest beziffern. Ich weiß, wir müssen es in einigen Situationen, da werden wir in späteren Episoden darauf kommen, wie wir diese Probleme angehen können. Aber es muss einem Unternehmen bewusst sein, dass das so nicht geht auf Basis unvollständiger Lastenhefte. Wir müssen Probleme früher sichtbar machen. Wir müssen unnütze Dokumente abschaffen und Verschwendungen vermeiden und wir müssen unsere Mitarbeiter bevollmächtigen. So, da haben wir ja schon mal eine ordentliche Liste von Punkten zusammen, die wir machen müssen, um aus dem Wasserfallmodell was zu machen, womit wir wirklich gut arbeiten können, womit wir wirklich ein gutes Ergebnis am Ende bei rausbekommen. Ich denke, anhand der Probleme, die ich hier aufgeführt habe, ich freue mich da über euer Feedback. Ich gehe davon aus, dass der eine oder andere von euch ähnliche Probleme in seinen Projekten auch erlebt hat. Ja, von daher würde ich mich da über euer Feedback auf der Webseite freuen, wenn ihr mir da mal sagt, ob ihr mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hattet. Vielleicht bin ich auch der Einzige, der mit dem Wasserfallmodell nicht klar äh, klargekommen ist. Okay, in der nächsten Episode werden wir uns dann Lösungsansätze angucken, um diese Probleme, die wir adressieren müssen, zu umgehen. Und es wird jetzt niemanden überraschen, wenn ich da schon mal ein bisschen vorgreife, dass wir da natürlich in die Richtung der agilen Methoden gehen, weil natürlich adressieren die agilen Methoden genau diese Themen. Deswegen wurden sie erschaffen und deswegen funktionieren sie auch in der Praxis so gut. Aber wir wollen uns da hier mal langsam rantasten und wirklich verstehen, wo das herkommt. Okay. So, dann möchte ich euch am Ende noch auf die Shownotes der Episode verweisen. Da findet ihr zum einen den Link zum Artikel auf der Webseite agilmanagen.de. Da gibt es einen Artikel mit äh, dem gleichen Inhalt wie diese Episode. Da könnt ihr das nochmal in Ruhe nachlesen. Auch da freue ich mich über Feedback. Und in den Shownotes werde ich auch entsprechend das Buch Why Software Projects Fail äh, verlinken. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Hat bei mir viele Aha-Erlebnisse damals ausgelöst und war für mich der maßgebende Trigger dafür, vom Wasserfallmodell auf die agilen Methoden zu gehen. Nutzt ruhig den Link, wenn ihr es euch auf Amazon kaufen wollt. Den Link auf, äh, aus den Shownotes, dann unterstützt er mich gleich noch mit. So, das war's auch schon meine allererste Podcast-Episode. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Ich bin Sven Wiegand und wünsche dir und deinem Team viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal bei agil Managen.